0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사독폭입니다 우리가 알고 있는 스텔스 전투기, 스텔스 폭격기는 최첨단 군사기술이 총망라된 집약체입니다 그런데 우리와 가장 가까운 위쪽 어느 나라에서 말도 안되는 방법으로 만든 항공기가 스텔스기라고 우기고 있습니다 여러분이 예상하시다시피 말도 안되는 어이없는 주장인데요 우리가 이를 효과적으로 막기 위해 개발한 K30 비호 자주대공포와 이를 더욱 개량한 K30쌤 비호 복합 자주대공포가 있습니다. 그런데 이 비호 복합 자주대공포가 최근 미래의 가장 큰 위협이라고 여겨지는 군사 드론을 막아낼 신무기로서 해외에서 각광받고 있는데요. 어떻게 된 일인지 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 1947년 냉전시대 미국의 반대편이었던 곳에 안톤오프 설계국에서 개발해낸 성능이 많이 떨어지는 경량 복격기가 하나 있습니다. AN-2 폴트라 불리는 이복격기는 주로 다용도 수송기나 낙하산 훈련기, 농업용 비행기, 구급용 비행기 등으로 쓰이는데요. 이 항공기는 민간조종사 훈련기체인 PO2를 대체하려고 개발된 기체인데 동체는 트러스 구조의 전금속재로 되어 있으며 날개는 금속뼈대에 방수처리된 캔버스를 씌워놓았습니다. 날개를 천으로 만들었다니 이 무슨 장난하나 하는 생각이 드는데요. 하지만 이 당시만 해도 영국의 모스키토 전투기, 러시아의 야크 전투기 등 나무로 만든 전투기가 전장을 휘젓고 다니기도 했던 시절이라 그리 이상한 것은 아니었다고 합니다. 지금에 와서 생각해보면 AN-2 콜트 항공기는 제대로 날 수나 있을지 의심스럽지만 이륙활주 거리가 170m, 착륙 거리가 215m 정도로 매우 짧아서 본격적으로 오지에서도 쉽게 사용할 수 있다는 장점이 있었습니다. 심지어 역풍을 받을 경우 30m 이내에서도 뜨고 내릴 수 있다고 하는데요. 고장 날 만한 복잡한 시스템이 없고 전면 플랩이 기체 속도에 따라 스프링 힘으로 자동으로 전개된다든지 비행 중 엔진이 정지해도 안전하게 착륙할 수 있다는 등의 장점 덕분에 의외로 유용했다고 하는데요. 순항속도가 고작 시속 190km밖에 되지 않는 느린 항공기이지만 조종사 한두 명에 승객을 12명 태우고 845km에서 1300km의 항속 거리를 가집니다. 우리나라의 위쪽에 있는 특정 국가에서는 이 항공기가 주 날개를 천이나 가죽으로 만들었다는 점과 비행속도가 느리다는 점 때문에 레이더파 반사 면적이 적어서 스텔스 항공기라는 코미디 주장을 하고 있는데요. 속 시원이 무슨 국가라고 말씀드리고 싶지만 몇가지 이유로 그러지 못해 죄송합니다. 어찌됐든 그들의 주장은 레이더 기술이 발달하지 못한 1960년대라면 몰라도 2010년대 이후로는 레이더 기술이 발달해 어림없는 이야기입니다. 게다가 n 투 항공기는 너무 느리고 시끄러우며 취약하다는 문제점이 있습니다. 하늘의 경운기라 불리는 AN-2는 멀리서 엔진음이 들릴 때 이미 육안로 식별 및 조준까지 가능할 정도니까요. 현재는 우리 국군에서도 2737 조기경보통제기와 글로벌호크 같은 정찰자산을 확보하고 있기 때문에 AN-2를 이용한 침투는 점점 현실성이 없는 이야기가 되고 있습니다. 하지만 질 대신 양으로 밀어붙이는 그들이 여기에 특수부대를 태워 침투하거나 항공폭탄을 떨구고 간다면 위협이 될수 있습니다. 따라서 우리나라에서는 아직도 이를 경계하고 있는데요. AN-2는 육안으로 파악하기 어려운 산악지형에서 저공비행으로 침투하기 때문에 찾기가 어려우며 산악지형 너머에서 갑자기 튀어나오는 탓에 이에 대공미사일로 빠르게 반응하기는 어렵다는 문제도 있었죠. 문제는 이 항공기의 가격이 너무 저렴해 이를 미사일로 요격하는 것은 손해라는 것인데요. 어느 구석을 살펴봐도 e n 2는 고급 무기라 할수 없지만 굉장히 저렴한 무기인데 이런 걸 요격하자고 비싼 무기와 장비로 대응책을 강구하기에는 격이 안 맞는다는 것이죠. 최근에는 계량까지 되어가며 우리나라를 위협하는 e n 2를 방치할 수는 없기 때문에 골치거리였습니다미사일보다 훨씬 빠르게 적이 나타나자마자 조준하고 사격할 수 있는 저가의 기관포를 사용해 이를 요격하는 전략이 더 효율적이었죠. 우리나라에서 AN-2를 요격하기 위해 나온 것이 K-32호입니다. AN-2 수송기를 공격하기 위해 배치된 기존의 발칸포들은 기본적으로 유관 조준에 의지해야 했습니다. 하지만 K-32호는 이보다 훨씬 발전된 체계를 가진 요격 무기라 할수 있는데요. K-32호는 우리나라 위쪽 국가에서 AN-2 수송기가 침투해 올 경우 이를 요격하는 데 있어 상당한 진가를 발휘할 수 있습니다. K32호에는 스위스 오리콘사의 k c b 30mm 자동식 포체계를 S&T n 중공업에서 자체적으로 국산화한 KK12 자동식 포체계 2문이 탑재됩니다. 각각의 포체계는 HEISD, HEITSD 탄을 분당 600발이라는 엄청난 속도로 발사할 수 있는데요. 탄약도 비교적 큰 구경의 탄환인 30mm 곱하기 170mm 탄환을 사용하며 국산 보병 전투차인 K200의 차체를 기본으로 하지만 이를 훨씬 대형화시키고 재설계한 차체를 사용합니다. K200보다 고기륜이 하나 더 추가되어 6개의 고기륜을 가지고 있는데요. 이 때문에 520마력의 D2480L형 디젤 엔진과 S&T n 중공업에서 면허 생산하는 HMPT-502K 무단 자동 변속기가 장착되었습니다. k 3 0 b 1는 LIG NEX1에서 개발한 2차원 방식의 x 밴드 레이더를 사용해 360도를 회전하며 17km의 탐지거리와 7km의 추적 범위를 가집니다. B호는 탐색 레이더만 있고 공격을 위한 추적 레이더는 없습니다. 하지만 레이시온사에서 개발하고 두산 DST에서 생산하는 EOTS 전자광학식 조준경이 있어서 이것이 공격을 위한 추적 레이더를 대신하게 되는데요. 목표를 조준한 후 간단한 조작으로 표적을 획득하면 조준선이 자동으로 표적을 따라가며 추적하게 되기에 요격하기가 쉽고 정확도 또한 뛰어납니다. 이호의 계량형인 K-30 m 비호 복합 자주대공포에는 여기에 우리군의 차세대 휴대용 대공미사일인 신공지대공미사일이 합쳐졌는데요. 신공지대공미사일은 영국의 제블린, 미국의 FIM-43 레드아이나 FIM-92 스팅어, 러시아의 이글라 등 다양한 보병 휴대용 대공미사일의 장점을 모아 맞는 것인데요 프랑스의 미스트랄보다 6kg 정도 가벼우면서도 95% 이상의 뛰어난 명중률을 자랑하는 미사일입니다 단점이라면 사정거리가 5km에 그친다는 것이라 본격적인 야전 방공용 미사일이라 보기는 어려운데요 하지만 비오복합에 장착되는 신공미사일은 다릅니다 b 호 복합은 k 3 0 b 호에 비해 탐지 거리가 17km에서 21km로 늘었으며 신공미사일이 b 호 복합의 자체 탐색 레이더 및 자동 추적 열상 광학장비와 연동되어 사용됩니다. 덕분에 사거리 5km에 불과한 휴대용 신공미사일과 달리 b 호 복합에 장착된 신공미사일은 보다 먼 거리부터 교전이 가능하며 확대된 냉각기 탱크 용량으로 교전의 유연성 또한 대폭 향상되었습니다. 장갑화된 차체가 가진 방호 성능 또한 대공 능력을 증가시켜주는 한 요소라 볼수 있습니다. k 3 0샘 b 오 복합은 그다지 큰 가격 상승 없이 저렴하게 대공 차량의 능력을 강화시킨 매우 효율적인 계량 사례로 손꼽히고 있는데요. 이런 비오 복합 자주대공포가 미래 전장에 있어 기대치 못한 큰 역할을 할수 있게 되었습니다. 전 세계의 많은 분쟁지역에서 군사용 무인기나 순항미사일, 심지어 급조에 만들어진 드론들까지 흔히 사용되고 있기 때문인데요. 이런 무인기들은 저공 비행을 하는데다 가격까지 저렴하고 갑작스런 급습이 가능합니다. 이를 요격하기 위해서 미사일이나 레이저 무기를 사용하는 것은 비싼 비용 때문에 효율이 떨어집니다. 개인화기로는 맞추기가 어렵고 드론을 막기 위한 방해전파는 드론에만 효과적이라는 단점이 있죠. 그런데 K-30 센 비오복합 자주대공포가 있다면 어떨까요? 적군의 무인기들을 비교적 저렴하고 정확하게 떨어뜨리는데 있어 기가 막히게 들어맞는 것이죠. 다양한 무인기나 정밀 타격수단의 증가로 미 육군조차 이들을 보호해줄 단거리 대공 무기체계가 필요해졌으며 비오복합이 당장 사용가능한 단거리 대공 방어체계로 고여되어 미국에서 발사 시연을 하기도 했습니다. 비오복합 자주대공포는 현재 다양한 저고도 위협으로부터 우리 육군 전력을 보호하기 위해 다양한 대공 무기 및 장비들과 연결되어 통제되는 방공 C2A 체계의 일환으로 전력화되고 있습니다. 비호복합 자주대공포는 인도 육군의 단거리 방공 무기체계 도입 사업에서 37S1과 2S6 툰구스카를 누르고 우선 협상 대상자로 선정되기도 했습니다. 약 3조 원 규모에 달하는 이 사업은 인도의 정치적인 사정으로 아직도 결론이 나지 않고 있지만 확실한 것은 무인기와 같은 새로운 위협에 맞서 우리나라의 비호복합 자주대공포가 훌륭한 대응 수단으로 주목받고 있다는 것입니다. 처음부터 이런 드론들을 노리고 만들어진 것은 아니지만 생각지 못한 기회를 만들어낸 우리나라의 비호복합 자주대공포가 세계 여러 나라에 수출되어 자국민들을 지키는 데 쓰이고 우리나라의 위상 또한 드높여 주었으면 좋겠네요. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.